0: pas de chocolat, on se souvient de cette réplique culte d'Omarcy dans le film intouchable, le fil for- film formidable qui aura un destin planétaire et mettra en avant son modèle, l'homme tétraplégique Philippe Pozzo di Borgo. À 40 ans, un accident de Deltaplane le- l'avait rendu tétraplégique. 32 ans plus tard, ce promeneur immobile nous offre ses flâneries intérieures, ses réflexions et ses décapants, ses épatants. Il vit à Essaouira, au Maroc, où il a refait sa vie avec une femme, Khadija, qu'il a épousée. Le récit de leur rencontre et de l'intensité de leur regard à échanger, est une des belles pages de ce livre, « Le promeneur immobile chez Albin Michel ». Alors, il faut dire que Philippe zodi Borgo est assez euh, sévère pour notre monde et tellement lucide. Je le cite. « La finance a envahi toutes les sphères de l'activité humaine, y compris éthique, culturelle, spirituelle. Non seulement elle est impuissante à créer du lien entre les hommes, mais elle l'interdit. La finance n'est pourtant pas sans concurrence. Pour lui résister, il y a le silence, il y a le retrait, la vulnérabilité, la finitude, la dépendance et la souffrance. » Alors, que reste-t-il de, devant ce constat terrible Eh bien, il nous rappelle la place de l'autre. « Je dois comprendre ce paradoxe, écrit-il. Si je supporte la solitude, ce n'est peut-être que dans l'attente de l'autre. Et plus loin toujours, des années que j'accepte de baisser la garde, désarmé, je peux tisser un lien avec l'autre. Je me force à l'éveil permanent, mais je reste attentif. La solitude est le grand mal. Que de solitude, désespoir dans une humanité de 8 milliards d'humains. Et comme ils sont nombreux, trop nombreux, trop nombreux ceux qui souffrent, c'est le problème. Oui, le... P de notre choix, celui de chacun pour soi, plutôt que de chacun pour tous. Alors, comment y remédier les 32 ans d'immobilité de Philippe Pozzo di Borgo Ne sont pas que 35 040 repas assis, mais des séjours à l'hôpital, des chutes et d'immenses souffrances. Il y a des pas sur l'euthanasie terrible, parce que la question se pose, évidemment. Il écrit, après l'abolition de la peine de mort, serait-ce l'abolition de la peine de vie Les politiques parlent de mourir dans la dignité, et lui écrit, comme si la dignité était la chasse gardée de la performance, de l'apparence et de l'indépendance. Et plus loin, il est surprenant d'adhérer à la lutte pour la survie des espèces menacées. Et moi, de me la refuser. Et avec cette même autorité qui fait son charme, au sens où il nous pousse à l'adhésion, il écrit « L'euthanasie reflète une collectivité qui se délite et démissionne. Aucune génération avant la d'autres n'avait jamais refusé d'assumer la souffrance de l'autre. » Voilà, vous le comprenez, ce sont des pages de ce livre formidable de Philippe di « Le promeneur immobile » chez Albin Michel ces pages, qui nous poussent à la réflexion et surtout à regarder l'autre dans sa fragilité, lorsque l'on est fragile. Ne pas, euh, ne pas craindre de tendre la main. Alors, Il a créé la Fédération Simon de Sirène euh, qui construit en plein centre-ville des maisons de vie pour accueillir les traumatisés crâniens, les polyhandicapés, pour qu'ils soient chez eux, pour qu'ils partagent une vie quotidienne avec des professionnels de santé, des jeunes en service civique. Alors je sais, on vous demande beaucoup d'argent en ce moment. Il y a eu le Téléthon, il y a eu le Radiodon, mais enfin, si vous pouvez penser aussi à Simon de Sirène, qui aidait le Christ à porter sa croix, le nom est bien trouvé, bien 5% des recettes du film intouchable sont allées à l'association, et euh, Philippe Pozzo di Borgo fait un appel au don sur le site www.simondesirène.org. Voilà, en tout cas, en attendant, lisez Le Promeneur Immobile de Philippe Pozzo di Borgo, c'est chez Albin Michel. Mais Myrna et Lou, vous avez lu un roman épatant dont nous avons partagé l'enthousiasme, et l'auteur est précisément dans notre studio. Bonjour Yolène Destromo.
1: Bonjour. Bonjour à tous. Euh, alors Yolène Destromo, dans ce roman paru fin octobre aux éditions Charleston, euh, La Malentendue, vous abordez le thème des, des violences conjugales euh, avec un angle qui, euh, qui m'a beaucoup plu, je dirais celui du dédoublement. C'est un angle terriblement réaliste qui est rarement évoqué et c'est avec beaucoup de finesse que vous le, que vous le décrivez euh, Yolène. Il s'agit ici du dédoublement de l'héroïne de votre histoire, qui mérite bien ce titre d'héroïne, Cécilia Etcheverry, qui est d'un côté brillante avocate, née dans une famille aimante, ayant vécu une enfance stable, heureuse. Elle est sûre d'elle, elle elle est sûre de ses mots. Et on sait à quel point la parole est un outil de de pouvoir, n'est-ce pas Elle est reconnue professionnellement. Et de l'autre côté... Une femme mariée très jeune, très rapidement dans sa relation, à 20 ans, rapidement mère de deux enfants, complètement sous l'emprise de son époux euh, Abel. Elle est battue, elle est dénigrée et reste bouche bée, sans voix, cette fois-ci, soufflée, voire sans mémoire. Personne ne pourrait imaginer qu'il s'agit de la même femme, tant elle maîtrise l'art de ce dédoublement et pourtant... Ce roman euh, se lit comme un thriller. Va-t-elle s'en sortir et comment euh, Il faut rappeler qu'en France, une femme sur cinq est victime de violence conjugales. Cela n'a rien à voir avec l'âge ni la condition sociale. Tous les milieux sont concernés. Et depuis le 1er janvier 2022, 124 femmes sont décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, c'est-à-dire plus d'une tous les trois jours. cest dire l'ampleur du fléau que vous abordez dans votre roman. Il est construit de façon à souligner la violence qui va crescendo, qui s'installe petit à petit et qui commence bien avant le premier coup. Je vous cite, à la première gifle, il faut partir et parfois il est déjà trop tard. Tandis qu'au début, bien sûr, tout semble idyllique. J'ai beaucoup aimé votre définition que que vous mettez dans la bouche de Cécilia. C'est le bonheur qui me rend comme ça. Je vous le souhaite à tous, leur disais-je. Mais en moi-même, je pensais, c'est un bonheur si exceptionnel, si rare. Cela ne risquait pas de leur arriver de si tôt à eux les autres, les pauvres. On voit bien dans votre roman, vous illustrez parfaitement tous les mécanismes de la violence. La victime qui est isolée, dévalorisée, culpabilisée. Elle se sent et est explicitement menacée. Et souvent, son conjoint assure... Euh, son impunité en se montrant idéal en public, devant les collègues, devant les amis. Et Abel excelle dans ce rôle-là.
0: Alors dites-nous, Yann Andestremo, c'est pas autobiographique.
2: Non, 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 Ouf. c'est pas du tout autobiographique. J'ai voulu essayer de comprendre ce phénomène qui, 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 qui est. De, on a l'impression de plus en plus envahissant. Euh, de la violence, comment est-ce que la violence s'instille dans un couple qui qui apparemment a tout pour, euh, pour fonctionner, de manière, cette manière extrêmement pernicieuse. Et c'est, c'est comme une sorte de journal de bord, c'est-à-dire que euh, Abel commence par des petites phrases, euh, il fait un peu le vide autour d'elle, il critique ses amis, il critique ses parents. Il y a toute une approche qui... qui si on prend euh, séparément ces petites violences psychologiques, elles ne sont pas grand-chose. Mais quand elles se répètent comme ça... Quasi quotidiennement, ça devient, et elle se trouve, Cécilia, ma narratrice, se trouve dans une espèce de, de vortex, euh, très vite, et d'où elle, elle n'a absolument aucune, aucun, aucun moyen de sortir.
0: L'efficacité de votre écriture, je vous cite, c'est la première gifle. Je ne m'attendais pas à la gifle qui m'approche contre le mur. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est un signe. Je n'ai jamais aimé cette photo, parce qu'une photo qui tombe, qui tombe par terre. Puis le gouffre, l'abîme, un silence de mort. Une brûlure intense, non seulement sur la joue, mais qui s'est répandue sur toute ma surface corporelle. Ma peau prenait feu. La gifle a traversé mon épiderme et s'est propagée à l'intérieur de moi, frappant chacun des éléments de mon corps, les uns après les autres. Les os, les artères, les veines, les organes, les nerfs, les tissus, les muscles. Les quatre lobes du cerveau jusqu'au ventricule du cœur où il a, elle a terminé sa course. Chaque cellule avait été touchée, il m'avait giflé, je ne l'oublierai jamais. » On sent que cette gifle, c'est, bon, c'est pas une main sur la joue, c'est un truc qui la bouscule complètement, et dans une relation conjugale, dans une relation amoureuse, une gifle, pardon, mais c'est une violence extraordinaire, et là, elle aurait dû partir dès la première fois, mais on va tomber dans une sorte de déni, c'est-à-dire ça va s'arranger, pourquoi Parce qu'Abel devient très malheureux, se met à pleurer, demande pardon, donc forcément on pardonne dans la relation. Et puis une fois une fois une fois qu'on a pardonné, on se dit bon, ce n'est qu'un mauvais passage, ça va aller mieux. Puis elle va se retrouver d'urgence.
2: Oui, alors le cerveau, je pense a à des à des dons, des talents très particuliers pour oublier euh, pour oublier ce qui ce qui ce qui nous arrange, donc elle tombe elle elle est amnésique, elle l'oublie cette gifle. Elle l'oublie et à chaque fois dans le livre, j'ai essayé de donner à la narratrice des portes de sortie, c'est-à-dire des étapes, par exemple cette gifle. On pouvait se dire, elle a compris. Elle a compris que ça, ça va mal tourner et il faut qu'elle fasse en sorte de s'en sortir. Et, euh, et à chaque fois, elle, 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 elle nie cette violence, elle nie... Si vous voulez, c'est une fille qui a été très heureuse enfant et qui n'a aucun moyen de repérer... Euh, la violence dans la, dans la vie, dans les, les gens qui l'entourent, dans son métier d'avocate, qu'elle réussit très bien, elle est capable de la repérer parce qu'elle a la distance nécessaire. Mais pour ce qui concerne ses sentiments profonds, elle est absolument, finalement absolument larguée devant un personnage comme ça euh,
0: comme oui, Mais ami. Elle a envie de suivre le modèle de ses parents. C'est un couple très très heureux, très uni, quasiment fusionnel, qui danse après le dîner, où tout le monde danse en famille, tout le monde chante. Donc euh, elle se dit, bah, peut-être que mes parents ont eu aussi des périodes de crise, mais elles sont toujours tues. Mais je vais passer au-delà de, cette, de ces périodes de crise pour faire comme papa et maman et être ce couple-là. Et c'est aussi ça son déni.
2: C'est son déni, bien sûr, elle a cette, cette image, cet idéal qu'elle essaye de, qu'elle essaye de suivre, mais, euh, mais
1: est-ce que finalement c'est si bien d'avoir un idéal comme ça D'autant qu'elle euh, réussit très très bien professionnellement, et je pense qu'il y a aussi toute une dimension de euh, refuser d'accepter une position de victime. Elle le, elle, elle le dit, le dit oui. dans le livre « Moi, je suis forte, je réussis, je ne suis pas une victime.
0: » Tout à fait. tout à fait. Au début, elle, elle est aux ouais. urgences et elle dit « Je oui. ne suis pas une victime. » Alors qu'elle elle, elle est complètement cabossée. Hein.
2: Oui, parce que son métier, c'est de défendre les victimes. Donc, elle, elle, elle ne peut pas se positionner en tant que victime puisque, puisque c'est, elle, 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 c'est, c'est trop difficile pour elle. Elle est, elle est censée prendre, prendre en compte la souffrance des autres. Euh, pour faire son métier. et donc elle, Le livre s'appelle La Malentendue parce qu'elle euh, n'est pas entendue, mais elle ne s'entend pas elle-même non plus. Mmh. Oui, c'est vrai. Elle, euh, c'est à double
1: sens. Elle, elle n'est pas entendue par ses proches, mais elle ne s'écoute pas. Vous écrivez d'ailleurs « Une petite voix me soufflait qu'une telle violence de la part d'Abel était inacceptable, mais j'étais sourde. » C'est vrai qu'elle ne s'entend, pas, euh, non, elle, ne s'entend elle, pas elle-même. Non, elle
2: refuse de s'entendre. Il y a quelque chose qui est complètement verrouillé. Et... Euh, et qu'il faut très très longtemps, enfin beaucoup de passages aux urgences pour que finalement. 12. 12. Pour que finalement, un jour, elle comprenne qu'elle est en danger et qu'elle accepte l'idée d'une séparation.
0: Alors, il y a les autres. Euh, ben, bon alors D'une part, c'est, c'est quasi chirurgical, parce que vous décrivez euh, euh, Abel qui refuse les amis, ensuite la famille, ensuite il y a une fausse couche, ensuite il y a la naissance de Pamela, il y aura une deuxième fille, il change le prénom parce qu'il ne veut pas un prénom à la Walt Disney, et puis les difficultés professionnelles, et puis le mal-être, et puis au bout d'un moment, il faut bien accepter, je ne l'aime plus. C'est-à-dire au-delà du divorce. Et alors, vous avez une, une caisse de résonance formidable, qui est le bistrot, où elle va, tous les matins, prendre euh, un café, un croissant, avant, avant d'aller travailler. Et là, il y a une femme formidable qui s'appelle Nicole. Et euh, Nicole, euh, bah, elle vit seule, elle est célibataire, elle, se, euh, elle, s'assume, elle s'assume complètement. Et elle va, peu à peu, devenir la confidente de, de Cécilia. Et elle va devenir... Dans le café aussi, une espèce de chambre, de, de sang, de chambre d'écho. Pardon. Euh, et ça, c'est formidablement euh, écrit de votre part, parce qu'on a les différents personnages qui viennent. Il y a toujours la dame qui se pointe au milieu, il y a le type, le, 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 le cycliste, cycliste, qui met au fond c'est son vélo. vélo ouais. euh, il y a une sorte d'écrivain, on ne sait pas trop, qui donne des interviews imaginaires, on ne sait pas trop. Euh, et donc, tout ça est très, euh, est et très, très sympathique et, et très vivant. Et en, et en même
2: temps, s- c'est un lieu neutre. Absolument. C'est-à-dire que c'est un lieu qui ne correspond ni à, ni à, ni à son domicile ni à son, son cabinet et où elle trouve enfin le courage de se confier parce que les gens très proches d'elle, elle n'y arrive pas, ses parents, ses amis, elle n'y arrive pas. Mais là, il y a cette Nicole qui devient une, espèce de, une sorte de témoin euh, très, très passif et en fait, Cécilia, c'est ce qu'elle, c'est ce qu'elle cherche Nicole n'attend rien de Cécilia alors que Cécilia a l'impression que ses parents, ses amis attendent d'elle qu'elle réussisse tout ce qu'elle entreprend et là il y a peut-être une sorte de, de psychologue à la neutralité bienveillante qui oui, mais alors vous êtes,
0: une, vous êtes une romancière jusqu'au bout des ongles parce que vous avez cette patience du détail et cette passion vraiment de, du détail aussi et puis vous arrivez à nous faire un retournement de situation absolument monstrueux on se dit c'est pas vrai ou là malheureusement, enfin, on va pas spoiler rien
1: divulgation <rire> mais
0: enfin c'est, c'est quand même terrible de voir combien euh, ce cette cette tragédie conjugale va tout emporter euh, tout emporter avec elle même la bienveillance et même et même le bistrot d'une certaine façon
2: ah oui oui elle, elle, elle change mais tout toute sa rage accumulée, tout ce qu'elle n'a pas voulu entendre depuis des années, euh, se, se, se concentre, se, se concentre en elle un jour, et puis, euh, et, et puis, elle, 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 se venge. Mais c'est une rage, euh, c'est ce que je dis, euh, archaïque, qui remonte de la, hum, de la nuit des temps, de c'est c'est les très femmes Alors
0: Myrna est très, très, euh, très touchée par euh, les féminicides et par euh, cette situation qui nous touche tous. Mais j'aimerais qu'on regarde un peu du côté d'Abel, parce que euh, euh, on aurait, vous auriez pu, Yolaine Destromeau, écrire à la troisième personne du singulier, et que l'on ait aussi le point de vue d'Abel, parce qu'il a un mal-être terrible, ce pauvre garçon. Euh, il aurait voulu être un artiste, enfin, alors qu'il travaille dans la banque.
1: Pour pouvoir faire son numéro, sans doute. <rire>
0: voilà <rire> euh, et finalement, on sent dès le début un mal-être. Et je me suis posé la question, à, à, votre, à la lecture de votre livre, est-ce que ce n'est pas finalement le procès de l'immaturité, de l'immaturité dans le mariage, voire le procès du mariage lui-même Parce que à partir du moment où, ce n'est pas leur vocation, à partir du moment où ils sont tous les deux dans des rails pour aller jusqu'au bout, avoir des enfants et euh, oui. et construire le, le truc, euh, s'ils, s'ils n'étaient pas dans les rails dès le départ, ils ne peuvent pas accepter le destin qui leur est proposé. Et donc ils vont chercher sans arrêt à dérailler. Et ne pouvant dérailler avec soi-même, ils font dérailler l'autre. C'est un peu le, c'est un peu ce que j'ai lu à travers à travers le concernant Abel.
2: Oui, vous avez raison. Alors, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé d'Abel. Je ne raconte rien sur lui. J'avais commencé par écrire ce livre à la troisième personne du singulier, un peu comme un témoin. Mais je n'arrivais pas à rentrer dans le, dans le, dans le manuscrit, dans ce que j'écrivais. Et en fait, c'est le je jour où pas j'ai décidé... pervers
0: narcissique. <rire>
2: c'est le jour où j'ai décidé de passer à la première personne du singulier, c'est-à-dire à mettre toute mon expérience de côté pour rentrer dans la peau de Cécilia, que, ce que, les, que les choses se sont se sont clarifiés pour moi et mais comme c'est beaucoup de son point de vue euh, je pouvais pas parler d'Abel déjà mmh. j'avais l'impression que si je me, si je me mettais à en parler c'était peut-être un peu justifier son attitude Exactement. alors que c'est, c'est voilà
1: c'est pas le but initial euh, vos deux protagonistes Cécilia et Abel sont très forts alors moi j'avais une question concernant vraiment l'écriture du roman saviez-vous en commençant à écrire, comment cette histoire allait, termine, allait se terminer Ou bien vous êtes-vous laissé guider par vos personnages Vous ont-ils parlé
2: Alors euh, oui, absolument. Je ne savais abs- absolument pas comment le, le livre allait se terminer. C'est venu au fur et à mesure. Euh, donc il y a eu cette première étape où je suis par- passée à la première passion du singulier en m'identifiant. Donc avec ce double à qui je donnais souvent des portes de sortie. Donc, il y avait une espèce de bagarre interne entre elle et moi. « Là, tu peux y aller, il faut maintenant que tu t'en ailles, etc. » Et le lendemain, je retournais à mon ordinateur et je me disais « Non, elle résiste encore parce qu'elle est, elle est complètement euh, prise dans cette, dans cette, euh, cette spirale. » Et c'est arrivé à la fin. Je crois que vraiment, elle n'en pouvait plus. Moi, je n'en pouvais plus. Et, et c'est comme ça que j'ai trouvé la fin
0: elle est majestueuse mmh. cette fin on ne va pas la révéler mais mmh. absolument majestueuse et mmh. la toute dernière ligne est formidable donc on, moi j'étais persuadé que vous avez commencé par la fin tellement, non, elle, non, est, non. <rire> tellement elle est incroyable et, et euh, je reviens sur ces histoires de, de, de couple parce qu'il y a aussi une question du couple qui est, que, qui, que votre livre remet en cause il y a cet extraordinaire témoignage des parents qui mmh. sont toujours là, la lettre du père, le ouais. père qui lui écrit. Ouais. Ils ont tout compris, ils ont tout deviné, mmh. et ils restent en retrait par délicatesse, mais enfin, euh, la vie de leur fille est quand même en danger. Et, et les parents qui sont, qui sont toujours euh, avec beaucoup, encore une fois, de délicatesse et tout en tendresse, euh, comprennent tout à la situation. Alors qu'ils... A priori, c'est un couple fusionnel qui ne connaît pas oui. les difficultés conjugales.
2: Eux non plus, ils n'ont pas de repères parce qu'ils ont toujours été heureux. Donc, ils ne se permettent pas de juger le couple de leur fille, mais ils sentent, ils sentent, ils sentent quelque chose. Mais euh, elle se défend aussi d'eux. À chaque oui. fois qu'il lui propose, qu'il lui, qu'il, 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 euh, qu'il lui parle, elle est, elle est, elle est sur la défensive. Et euh, donc, euh, ils ont l'impression que leur rôle s'arrête là. On ne peut pas arracher les gens à leur destin, euh, à leur, destin. leur choix. Oui. Alors il y a à
0: Boris, frère. son frère, le frère de Cécilia, Boris qui est comédien. Bon, alors il n'est pas, euh, il est pas dans, les, dans les meilleures séries, ni sur les plus belles scènes de Paris, donc il va être forcément très critiqué par Abel, qui trouve que c'est un, que, que un louser. Mais Boris aime sa sœur. Et le couple n'arrive pas à ouvrir la porte à Boris. Non. Elle est fermée par Abel.
2: Mm-hmm. Oui, il ferme toutes les portes, et c'est pour ça que c'est plutôt avec des gens euh, totalement extérieurs qu'elle arrive à en à, à parler. Des par anonymes exo-, par, Oui, par, ou, par exemple son client, Franck euh, Laurent.
0: Alors, il faut parler. Bah,
2: lui, quel Génial. personnage
1: Quel personnage
2: Qui est un faux, euh, un faux, tout. Ah, un faux, faux tout, un faux pharmacien, un faux qui a passé VTU sa vie merde. à falsifier des, des diplômes et qui, a, euh, qui arrive un, un jour dans son bureau et qui, lui, la cerne tout de suite. Et elle sait qu'il la cerne, mais elle ne veut pas le montrer. Et ils ont cette, cette relation, pendant, pendant qu'elle s'occupe de son, de son dossier, euh, qui est assez étrange. Euh, à un moment, j'ai cru qu'elle allait tomber amoureuse de lui.
0: Oui, alors vous dites dès le départ <rire> qu'il y a une frontière entre le client et, le, et l'avocat comme entre le soignant et le patient euh, dans, une, dans une relation oui. euh, euh, à l'hôpital, entre autres. Bon, euh, Et on a, parce que ce, cette histoire avec Franck prend beaucoup de pages dans votre, dans votre livre, euh, on a un peu ces deux histoires en parallèle. On a l'histoire de, du, du naufrage conjugal de, euh, de Cecilia, et puis on a du, cette espèce de relation incroyable en miroir euh, entre un, un, un vrai escroc et, oui. et, son, et son avocat et lui est hyper touchant parce que il va escroquer enfin il va escroquer il va hériter d'un couple sans enfant qui a un, un neveu qui va être déshérité et ce couple aussi est un couple formidablement fusionnel qui s'aime énormément qui vit dans une tendresse de vieux euh, mais c'est tellement joli et puis ils se font voler mais après tout ce n'est rien puisqu'ils restent en bonne santé tous les deux, qu'ils sont heureux tous les deux. Et lui, ce, ce, ce Franck, oui, encore une fois, arrive un peu euh, en miroir de, de, de l'histoire de Cécilia. C'est remarquablement trouvé cette histoire
2: parce que je voulais qu'on la voie dans, dans sa vie professionnelle et, euh, et puis je voulais aussi que tout ne soit pas noir. Ouais, donc il fallait pour, pour il fallait quand même. Dans son univers, enfin dans sa vie euh, de, euh, conjugale qui est tellement atroce, il fallait qu'il y ait des, des moments de tendresse et de. Et de, et de oui, de lumière pour qu'on tienne tous le coup. Parce que j'étais un peu avec elle dans cette histoire. Mais oui. Donc euh, pendant deux ans, on a vécu ensemble. Et euh, voilà, il fallait un peu se tenir la main et se dire mais il y a ça qui est bien, il y a le rendez-vous avec Franck qui va être. Euh, intéressé- Franck, c'est la aux... fraîcheur oui, c'est de la fraîcheur, mais une fraîcheur très tordue aussi.
0: On apprend le dossier à la fin du livre, il est lourd. Hein oui, le dossier est
2: lourd, <rire> il, est, il, est, il se découvre plein de, plein de... Enfin, En fait, oui, c'est un voyou, mais, euh, mais, tendre. mais tendre. Et qui s'occupe d'elle et qui la regarde avec, avec beaucoup de bienveillance. Et, et comme voilà, c'est un élément extérieur à sa vie, elle,
1: elle est touchée par cette, par cette bienveillance. Oui. Irda. Moi, je voudrais vous remercier d'avoir abordé un thème si sérieux, cette problématique sociale, avec non seulement euh, avec sérieux, mais avec style également. C'est-à-dire que votre style est très élégant et sans pathos. Ah bah, ça, c'est j'ai vraiment beaucoup c'est, c'est Yolande
0: Destremaud, on peut lire tous ses livres comme ça.
1: Voilà. Bah, franchement, euh, <rire> moi, Merci. j'ai lu ce roman <rire> dans un souffle angoissé ouais. mais jamais déçu par vos personnages que j'ai trouvé très nuancé et, et très finement euh, construit psychologiquement Merci.
0: Alors en tout cas c'est une lecture qui est salutaire euh, moi j'ai beaucoup pensé à la génération d'en dessous, euh, mes, mmh. mes neveux, mes nièces qui sont, qui sont plutôt trentenaires et qui commencent une vie conjugale, mmh. qui commencent une vie familiale. Je me dis, mais nous, à quel moment on peut voir si ça dérape ou si ça dérape pas euh, Parce que naturellement, il faut intervenir et que les parents ne peuvent pas intervenir. Euh, dans votre roman, euh, La Malentendue, publié chez Charleston, les parents ne peuvent pas intervenir, mais ils ont tout compris. Donc, euh, c'est un livre que je trouve salutaire euh, à la fois pour les parents euh, mais aussi pour les jeunes couples, euh, mmh. qu'ils apprennent qu'il y a aussi des immaturités qui peuvent pousser à ce. Des
1: colères tapis. Euh... Et
0: des euh... colères. Et, et tout ça peut déraper très très vite pour aller euh, à la tragédie. Merci Yolande Estrebo merci. Euh... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci Mirna. Euh, mmh. Alors je vous rappelle euh, Le promeneur immobile de Philippe di Borgo chez Albin Michel. Euh, c'est un livre aussi qui nous... Ah là, que de réflexion, décidément, <rire> cette semaine Et, et Yolaine Destromo, La Malentendue, chez Charleston, euh, c'est un livre court, c'est un livre dense, c'est un livre élégant, 186 pages, mais c'est un livre élégant, féminin, Merci. et euh, remarquablement écrit, comme d'habitude, yonel Destromo, vous faites mouche Alors, il me reste à remercier euh, Myrna et Lou pour vos chroniques, votre présence dans le studio, Jean-Paul Lérine pour la réalisation... Philippe Malpeche pour le générique, Pierre-Marie pour les réseaux sociaux. Nous nous retrouvons demain pour les nouveautés en salle de cinéma. Et puis alors, naturellement, bonne fête à tous nos Nicolas. Vous savez combien nous les aimons, les Nicolas. Allez, je vous embrasse.